0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。哎 ，Uncle， 中秋节刚结束，你都没有跟朋友约去烤肉吗？讲到这 ，Uncle 就一肚子火，跟六位老同学约好到
1: 合堤烤肉，约定好每人带一样菜。到了现场才赫然发现，六个人他妈的每一个人居然都只有带一条吐司。要不是有烤肉架在旁边，经过的路人还以为哪来六个喜憨儿特别来河边开烘焙坊。<笑>干，你自己不是也带吐司吗？话说回来，发仔，你今年也有烤肉 ？Uncle 来问你几个问题，你知道中秋节烤肉最怕遇到什么吗？
0: 你说烤肉只带吐司的喜憨儿吗
1: ？当然不是，像 Uncle 烤肉最怕遇到
0: 蛤蜊跟你搞自闭，要不然就是香肠跟你扮黑脸。不是 Uncle， 快被你气死！刘明传时代的笑话你还拿出来讲？不然发仔，你再给有个机会，你知道什么职业最会烤肉吗？那不就厨师？有什么好猜的？
1: 不是。是老师，因为他们考的东西从来都不会教。像 uncle 学生时期就是这个样子，所以不管怎么认真上课，都拿不到高分
0: 。好了，这个冷笑话发展勉强给过了。如果今天亚运有办冷笑话比赛 ，uncle 最差应该可以拿到铜牌。近期各大媒体都在播放亚运的赛事，发展也简单帮大家科普一下：亚洲运动会简称亚运，它是国际奥运委员会承认的地区性大型综合运动。由亚运奥林匹克理事会主办，跟奥运一样，每四年举办一次。第一届的亚运最早可以追溯到一九五一年，目前总共举办了十八届。而伴随着线上媒体的发展以及疫情的解禁，今年的杭州亚运可以说是非常受到大家的关注。直至今日为止，台湾在杭州亚运一共拿下了十二面金牌、十面银牌以及十八面铜牌。其中有一面金牌不得不特别提一下，因为它是台湾在亚运围棋史上的第一面金牌。这一位金牌得主是一位土生土长的台湾人，他叫许浩鸿，他二十二岁，是世界排名第三十五名的围棋手。亚洲各国家的媒体形容许浩鸿的这面金牌是大爆冷门。为什么会这样说？因为许浩鸿不是靠赛制运气而夺冠，而是与世界三大高手直球对决，一路过关斩将，所以这面金牌可以说是纯度非常高。在这面金牌拿到以前，许浩鋐本来就是台湾最强。由于围棋在台湾关注的人并不多，这是一个很专业而且小众的圈子。根据统计，台湾的职业棋士只有一百零八位，而在全世界的 Go Rating 围棋排名里面，世界棋手总共有两千五百多人，其中中日韩占最大的比例。像目前的世界排名中，第一名是韩国的申真谞，第二名也是韩国的蒲廷桓，第三名则是中国的柯洁。这个排名是根据比赛的积分计算，所以这次许浩宏因为夺冠，世界排名也从三十五名爬到二十三名。至于为什么媒体会说这面金牌的纯度极高，就是因为这次的亚运围棋赛，许浩宏从初赛到决赛一路上赢了刚刚提到的世界一二三名。许浩宏是新竹人，时至今日都还是每天早上搭高铁到台北的棋院练习，直到晚上才回家。才二十二岁的他就是一个朝九晚五的通勤族，跟你我都一样。从四岁开始学棋，十五岁打败世界冠军，到现在的亚运金牌，一夜之间全台湾都知道许浩宏这个名字，成为台湾围棋史上的第一人。他从国小一年级开始就已经达到围棋五段的实力。像围棋选手通常从低到高分成九个段位，九段为最高。到了国中一年级，他们家里就决定让许浩宏自学，让他专心在围棋之路。不到一年，也考入了台湾围棋名人周俊勋九段主持的执棋精英队。之后，他就过着台北新竹往来的职业棋手生活。到了十五岁那年，他取得了世界赛台湾代表权，正式登上世界舞台，却在初赛败给了世界排名第四的辜子豪九段。但他并没有放弃，日夜研究棋局，有一阵子天天与电脑下棋，想从电脑当中寻找人脑训练的极限。到了二零二一年，同样是世界赛。许浩鸿成功击败了曾经是世界冠军的棋手，成功进入八强，却在四强赛当中败给号称柯洁大帝、曾经拿过八次世界冠军的中国棋王柯洁。许浩鸿个性沉稳，凡事要求完美。进入世界赛八强，接受访问时，他只说了一句：“我一直觉得我很普通，吓得也不怎么样，但是我只要够冷静，做自己就好。”到了今年，许浩鸿终于成功打败他的心魔柯洁，成为世界冠军。还一路赢了世界排名一二的韩国棋手，甚至还有网友笑称许皓鸿冠军赛打完的表情，就像刚吃完牛肉面要去柜台付钱的一样自然冷静。这也同时是他在赛局当中的真实写照。无论对手是谁，处于什么样的劣势，永远都保持自己的想法，按照自己的步调行动
1: 。Uncle 认为投资也是如此，无论是遇到媒体的渲染，还是市场的波动。都应该维持自己的步调，千万不要受外界所影响。值得一提的是，这次的亚运当中有一场比赛 ，uncle 印象特别深刻。这场比赛正是团体的男子直排轮竞赛。本来南韩队最后一棒郑泽元以为自己已经胜利，提早在终点线前庆祝。没想到台湾的最后一棒黄玉玲不到最后一刻不放弃，最后瞬间伸长了腿，比对手早零点零秒压到终点线，最后逆转夺金。赛后接受访问时，黄玉玲指出，最后有意识到南韩选手在做庆祝的动作，我想说，当你在松懈的时候，离终点线就剩短短的十公尺，我再拼也是那十公尺而已，因此想都没想就伸出了腿做压线的动作。没想到最后就是这零点零秒拿下了金牌。Uncle 认为投资也是如此，没有到终点线以前都不知道谁是最后的赢家。Uncle 在此举一个例子，就像前几年的航海王跟钢铁人时代，多少人在还没卖出时都炫耀自己赚的盆满钵满,满，殊不知暴涨又暴跌，跟这些韩国选手一样。到了终点线，却发现是一场空。所以今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享一档不到最后一刻不放下油门的标的——三洋工业股份有限公司（台股代号： 2206。三洋工业成立于1961年9月14号，前身为三洋电机厂，是台湾第一家同时生产机车跟汽车的公司，拥有多年汽机车,车研究开发及生产技术经验。营业项目跟产品结构分别是机车销售占六十个 percent， 汽车销售占二十九个 percent， 汽机车零组件占九个 percent。Uncle 看好三洋工业因素有三，第一个财务面，三洋工业第二季财报每股税后净利高达二点八七元，创单季次高纪录，上半年获利为三十八点六四亿元，年增两百一十点八五个 percent， 每股盈余升至四点五七元，再创历史新高。第二个 Uncle 看好的因素是基本面。董事长吴清源表示，去年站上暌违已久的台湾二轮龙头位置，市占率从九年前的9个 percent 低点，一路攀升到现在近40个 percent， 表示在机车市场上。SYM 已经渐渐赢得消费者的青睐跟信赖，未来会坚持精进品质的根本，拓展设计的触角，持续抢攻大众的心脏。唯因国内市场规模有限，未来版图规模势必要靠海外市场支撑，因此也做了万全准备，将持续开拓全球市场。二轮方面，二轮油车油耗也是国内最好的。电动车方面，在机车这领域还没有达到黄金交叉的时候，三洋比较晚发展，但是所有的车种都已经准备好。造车方面，三洋没有问题，油车、hybrid、电动车各领域车种均有，渴望在今年国内创造更好的成绩。最重要的主力应该摆在外销，外销才是最大的市场。三洋去年机车总销66万辆，今年机车内外销目标突破70万大关。三洋更强调 ，Hybrid 这种机种是全球独有。新能源车发展，三洋也预计推出全新油电混合机车。吴清源更预告，可能将在11月意大利的米兰车展中首次亮相。在目前低碳化的潮流下，预估此机种的推出将可快速推进抢攻电动机车市场。在四轮事业部分，南洋实业代理的现代汽车新产品阵容到位，全年总销售已经连续三年正成长，今年更是持续成长的态势，年增长高达六十七点九个 percent， 表现超越市场上所有非豪华品牌。四轮业务过去三年每年都有二十个 percent 的成长，今年也会达到这个目标。在资产活化方面，三洋工业去年处分新竹安价中心 1.5 万余坪土地建物案，也在第二季入账，约贡献业外十多亿元。扣除土增税后，每股获利贡献度约 1.1 到 1.3 元。展望下半年，三洋将在米兰车展出油电机车新技术，未来持续拓展欧洲、中东、中南美洲、东协市场。未来三年机车内外销目标为一百万台。汽车部分，民俗月后即将进入新车销售旺季。南洋实业年中才上市的 Tucson L Turbo Hybrid 买气热络，新订单已经超过2500张。加上进口的 Ionic 电动车陆续到港交车，乐观看待整体销售成长的稳定态势，有信心2023年全年超越目标台数。第三个技术面，假如未来三洋工业的股价有机会修正到六十五点六以下，将会是非常甜蜜的买点。那么未来可能会到的反弹目标价会落在九十一点二元，预期报酬将近有四成。
0: 最后是回复听众朋友的时间，第一位是我们老朋友 Come From 精心的留言，这是一个有消化也有知识的好节目，让我学会要有毅力的持续买进大盘，自己的退休金自己存，时刻也要鞭策自己午餐不要吃这么多，才有中岛美嘉的好身材。最后也祝福理财刚要收听绿长虹节目长长久久
1: 。Uncle 再次感谢老朋友 Come From 精心的留言，投资理财就如同亚运比赛一样，重在坚持，唯有不放弃的人才
0: 有机会成功。下一位也是我们的老朋友 K a i 43 Henry 的留言 ，Uncle 发财好，想请教一下自主 ETF 是什么样的概念？为何 YouTube 上面有劝人别往 ETF 一路存下去的观点？对于不懂选择个股的人，该如何在股市中寻找被动收入？又或是买到一定数量的 ETF 后，想朝个股发展，个股该怎么选择
1: ？Uncle 再次感谢 K a i 43 Henry 的提问。Uncle 始终认为，当个人的资产没有到达一定程度以上，自主 ETF 并无法得到太大的效益。至于您的第二个问题跟第三个问题 ，Uncle 一并回答。以长远来说，大盘型的 ETF 绝对是长期存股的好标的，因为 ETF 分很多类别，例如产业、国家，甚至是杠杆型 ETF 都有。因此，存错 ETF 无法累积资产。而个股的投资 ，uncle 还是建议以自己熟悉的公司为主，比例不要超过总资产的 5~10 个 percent 即可
0: 。下一位是我们老朋友全 i a 的留言，听到 uncle 跟发仔的对联笑话就知道，两位的健康已经恢复到全盛时期。最近在布局2024年 PA 族群以及医疗用品，想请教一下 uncle 4114的剑桥与信一4175的差别在哪里？有什么看法
1: ？uncle 在此先感谢老朋友全 i a 的提问。基本上，剑桥跟信医最大的差别在于，剑桥是比较偏向生计制药公司，因为他们自制学名药占总营收高达77个 percent， 而信医是偏属于国内医疗用品通路商龙头。Uncle 看好信医的点是基于目前台湾已经面临少子化的问题，并且迈入高龄化的社会，因此 Uncle 相对看好未来医材庞大的需求。Uncle 在此做一个总结，无论是台湾棋王许浩鸿，还是直排轮逆转对手的黄玉林，他们身上都有我们投资人值得学习的特质：坚持到底，临危不乱。还没到终点线之前，千万不要因此松懈。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。